0: Oi pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho da pílula do dia seguinte, como ela age, o que tem nessa pílula. Ela também é chamada de contraceptivo de emergência. E o principal ativo aqui no Brasil é principalmente o levonorgestrel, um tipo de progestágeno, ou seja, um derivado do hormônio progesterona. Na cartela normalmente vem dois comprimidos, cada um com 750 microgramas de levonorgestrel. Mas pode vir também um só que corresponde a 1.500 microgramas, ou seja, 1,5 miligramas de levonorgestrel. Agora, a grande pergunta é como age a pílula do dia seguinte? Ele vai impedir a gravidez de duas formas principais. Se a mulher não ovulou ainda, ele vai dificultar essa ovulação, podendo, dependendo do dia que tomar, impedir realmente a ovulação. Por que isso ocorre? Para ocorrer a ovulação, tem que ter um pico de LH, e se o progestágeno estiver alto na corrente sanguínea, não ocorre o pico de LH. A ideia é justamente essa. elevar o progestágeno, que seria o equivalente à progesterona na corrente sanguínea, impedindo o pico de LH, vindo lá da hipófise. Se a mulher não ovulou ainda, não vai ter o pico de LH, porque vai ter aí levo o levonorgestrão em alta concentração na corrente sanguínea, não vai ter ovulação e assim não vai ter gravidez. Mas se a mulher já ovulou... Isso não pode mais ser desfeito. O, o que vai impedir a gravidez caso a mulher já tenha ovulado. O level do gestrel também provoca outra alteração, que é o aumento do muco, a, a alteração do muco cervical, lá da cérvix, lá da entrada do útero. E esse muco fica mais pegajoso, mais difícil do espermatozoide passar. Isso dificulta bastante a subida do espermatozoide até a tuba uterina, onde provavelmente vai encontrar o, o ovócito para a fecundação. Uma outra possibilidade também é de diminuir a, a motilidade da tuba uterina E assim vai diminuir a possibilidade da implantação. É isso também que justifica uma maior incidência de gravidez ectópica às vezes. É porque a, pode ocorrer fecundação, mas a motilidade da tuba vai estar diminuída, fazendo com que a gravidez ocorra na tuba.
1: Oi pessoal, tudo bom? Falar um pouquinho do que é a paralisia do sono, tá? que é uma coisa bem frequente, em torno de 50% da população vai apresentar algum episódio durante a vida. Alguns apresentam mais, né? outros menos, outros não, não lembram se teve. Mas para entender o que é isso, a gente tem que entender o que, o que ocorre durante o sono. Primeiro a gente tem que saber que tem uma fase do sono chamada REM. Nessa fase, nenhum músculo contrai. É uma fase curta, a gente entra nela várias vezes durante o sono, em torno de 4, 6 vezes. E durante esse período não tem nenhuma contração muscular, só os olhos se movem, por isso que tem esse nome aí que significa rápido movimento dos olhos. Nessa fase, se a gente acordar durante a fase REM, a gente não consegue se mexer, não tem nenhum movimento por alguns segundos, porque tem um bloqueio no tálamo, o tálamo fica bloqueado impedindo que tenha qualquer tipo de conexão entre o córtex cerebral e os músculos, então não tem possibilidade de contração muscular durante a fase REM. Normalmente a gente não acorda nessa fase, por isso não, não vai ter essa paralisia. Na maioria das vezes a gente acorda na fase não REM e os músculos não estão bloqueados. Porém, se, se tiver ocorrendo algum pesadelo, a gente estiver assustado, algum pesadelo muito forte, a gente pode acordar no meio dessa fase, que inclusive a fase REM é a fase que a gente tem mais sonhos. E acordando na fase REM por alguns segundos a gente não vai conseguir se mexer, não vai ter movimento. E é por isso que se chama paralisia do som. A gente, se for durante um pesadelo, vai acordar assustado e não vai conseguir se mover. Então é mais ou menos por aí, tá bem, gente?